0: Ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панишина, я проводник творческому лидерству. Этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Порой бывает так, что случайная критика или неудачная ситуация подрывают твою уверенность в себе. И чтобы внешние обстоятельства не влияли на твое внутреннее состояние, важно развивать в себе внутреннюю опору. Сегодня со мной в студии Елена Обозная, международный сертифицированный коуч PPC и бизнес-наставник. Она помогла более 500 клиентам обрести внутреннюю опору, развить свое дело, пробить финансовый потолок и создать гармоничные отношения с собой и миром. Мы с Еленой обсудили, что же нужно делать, чтобы перестать быть зависимым от внешних обстоятельств и продолжать верить в себя и свое дело, несмотря ни на что.
1: Привет, Лена! Я очень рада, что ты у нас сегодня в студии на творческом компасе. Расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, что ты, чем ты занимаешься и что для тебя важно в работе и жизни? Привет, Алина! Мне
2: невероятно радостно быть сегодня здесь, потому что я человек творческий. И сейчас я уже два года как профессиональный коуч, который помогает экспертам и предпринимателям, обретать внутреннюю опору через любовь к себе и зарабатывать больше. Но изначально мое сердце отдано свадебному миру, потому что у меня было свое свадебное агентство до того, как я пошла учиться на коуча, а также я являлась сооснователем свадебного фестиваля w Fest, который приходил в трех городах России, фестиваль, который перевернул вообще свадебный мир России. Поэтому я очень хорошо понимаю творческих людей и когда я начинала работать как коуч, я изначально была коучем для творческих предпринимателей, потому что у меня есть внутренняя цель и миссия помогать именно творческим людям проявляться и зарабатывать больше, без стеснения говорить громко вслух о себе, заявлять о себе, о своих талантах, потому что талантливых людей просто огромное множество, просто мы знаем действительно только про тех, кто
1: проявляется и заявляет о себе громко. Действительно так, что очень много творцов, которые просто, там, не знаю, стесняются, да, или кто почему-то по какой-то причине не, не заявляет о себе. Талантливых ребят, огромное количество, остается где-то вне зоны видимости, и поэтому реально очень важно все эти моменты в себе открывать, раскрывать и двигаться, и делать что-то, чтобы стать видимым, и чтобы стать не только видимым, но и, ну, вот как говорят, проявляться, да, то есть именно таким, какой ты есть, чтобы это было от сердца, от души. Класс. Я, кстати говоря, очень рада, что вот у тебя такая тематика схожая с тем, что у нас в подкасте, да, здесь происходит, по сути, угу. как раз-таки про то, что как оставаться творцом, как оставаться собой и как с этим вместе умеете зарабатывать вот. именно на творчестве. Так вот, и сегодня мы затронем классную интересную тему. Насколько я знаю, это тема «Твой козырь» и это тема внутренних опор. И еще, помимо того, что сама тема, да, такая как бы интересная и важная, она очень как раз-таки резонирует с концепцией всего подкаста Творческий компас, потому что как раз Творческий компас это про внутренний компас и частично это понятие связано с внутренней опорой, конечно же, потому что как раз вот как я вижу, да, вот это вот используя термин внутреннего компаса, я говорю о том, что как чувствовать, куда нужно двигаться, невзирая не на то, что делают другие, и невзирая на то, что происходит вокруг. По сути, ну вот такая вот интересная корреляция. Я очень рада, что именно ты пришла и будешь рассказывать про внутренние опоры. Угу. Давай начнем с того, что такое внутренняя опора в твоем понимании, в понимании, не знаю, психологии, да, коучинга. И, и дальше раскроем эту тему более подробно.
2: Ты знаешь, я очень часто общаюсь именно образами, потому что образы легче всего воспринимать, и поэтому я расскажу про внутреннюю опору с точки зрения образов. Для меня внутренняя опора, и как я всегда ее представляю и как я транслирую для своих клиентов, для меня это фундамент. Вот есть дом. Дом, для того, чтобы его построить, нужен качественный фундамент. Если не будет фундамента, то, соответственно, дома дом не сможет простоять. То есть любой там ветер, еще что-то, какое-то там, не знаю, наводнение, то ну, дома, дома просто не станет. То есть любое внешнее, внешнее воздействие на дом то как бы дом без опоры, он улетит. Это все равно, что как бы любое воздействие внешнее на человека, а мы все-таки живем в социальном мире, мы постоянно, на нас постоянно воздействует. Особенно сейчас там социальные сети, где ты смотришь и каждый раз думаешь, что ты не до. И вот внутренняя опора ⁇ это тот самый фундамент, благодаря которому ты всегда понимаешь, что с тобой все так. Тебя угу. достаточно, и ты есть, тебя достаточно. И вот э, благодаря внутренней опоре, когда есть внутренняя опора, ты можешь выстраивать абсолютно любой дом. Может быть, у тебя будет небоскреб, может быть, ты захочешь, не знаю, домик в деревне построить, может быть, у тебя город э, возведется. Дальше ты уже решаешь самостоятельно, как ты хочешь. Вот, вот
1: что такое внутренняя опора. Угу. И как же все-таки вот к этому прийти, да, чувству того, что у тебя эта внутренняя опора есть, потому что действительно многие события могут выбивать из ощущения того, что этот фундамент у тебя действительно существует. Особенно, ну вот, мне кажется, творчески очень сильно подвержены, больше, чем другие люди подвержены риску потери этой внутренней опоры. Я не знаю, может быть, как-то вот так, я бы сказала.
2: Ну, творческие люди, они всегда качаются на качелях. Я говно, я молодец. вот эти качели это бесконечные просто. Потому что я говорю так уверенно, так как я 8 лет занималась свадьбами, и мы делали одни из мы входили в топ-10 свадебных агентств в России, и про нас там писали в разных изданиях ну, я скажу больше, что мне всегда казалось, что я не дотягиваю. Даже тогда, когда про меня вышла статья Forbes а, про нашу свадьбу на Мальдивах, и в целом брали большое интервью про меня, и сейчас даже можно ввести, вбить в Google, там, мою имя, фамилию, Елена Бозная, Forbes, и можно будет даже прочитать а, про весь мой путь в мире. Я смогла прочитать статью только через полтора года, как она вышла только тогда, когда я смогла разобраться со своими внутренними опорами. Поэтому я очень хорошо понимаю, <как>, как себя чувствуют творческие люди, вот качаясь на этих качелях. Эти качели, они на самом деле отнимают огромное количество сил, туда уходит вся энергия. И как раз-таки я благодарна коучингу в своей жизни за то, что он помог мне, потому что я сама, в общем-то, пошла, обратилась к коучу за тем, чтобы понять вообще, что мне делать, как мне укрепить себя, как, куда мне двигаться дальше, потому что когда я поняла, что я достигла максимального потолка в свадьбах, условного потолка, эмоционального и у нас агентство было на пике, но я понимала, что я хочу больше давать людям, чем просто эмоции. И это завело меня, собственно, в коучинг. И поэтому внутренняя опора — это как раз-таки для того, чтобы вообще понять, как прийти к внутренней опоре, очень важно начинать знакомство с самим собой. То есть вообще, почему мне близок коучинг, я буду про него очень много говорить, потому что коучинг это проверенный путь к самому себе, потому что благодаря коучингу люди а, знакомятся с собой, так как а, в коучинге нет главного ведущего, который там определяет куда идти, как это часто бывает в наставничестве. Коучинг это а, ответы на вопросы, прежде всего честные ответы для себя самого. Когда мы начинаем знакомиться с самим собой, а, про то что я есть, что для меня важно, что я хочу, что мне откликается. И когда это знакомство происходит, мы все больше и больше начинаем укрепляться внутри с истинными желаниями, с истинными ценностями, с истинными целями. И дальше мы начинаем выстраивать границы, потому что если нет границ, то, соответственно, и нет то любое внешнее как бы вот условно я это также воспринимаю как некий забор то есть у тебя есть свой дом с фундаментом тот который ты хочешь но вокруг этого дома топчется кому не лень там твои родные твои родители мужья жены не знаю там дети все занимают свое пространство и пытаются высказать свое мнение которого у них множество и это очень сильно подкашивает а мы так как мы любим своих близких не можем ничего сказать вот для этого очень важно выстроить свой заборчик с дверью, куда можно звонить <смех> и заранее предупреждать о своем визите. Вот. И это тоже, что мы, собственно, делаем с клиентами в работе, потому что я очень много работаю с творцами. У меня ну, как бы, очень много клиентов из творческой среды. И писатели, и художники, и фотографы, и
1: иллюзионисты, и ведущие. И их очень много <смех> разных. <смех> Здорово. Вот, знаешь, здесь я вот пока слушала тебя, нацепляла таких вот моментов, которые хотела бы раскрыть. И mm -hmm. один, один из первых моментов, это про… Ну вот, давай пойдем <свят> в обратную сторону того, что ты сказала, да, про мнение других людей, например. И если, ну вот скажем, можно разделить условно на мнение, скажем, близких тебе людей, мнение каких-то профессионалов в сфере, в которой ты работаешь, и мнение просто людей, просто которые никак не связаны, возможно, с либо сферой, ну просто, просто какие-то люди, зрители, как просто, которые с тобой в контакт входят. И вот если... Такие блоки, мне кажется, у каждого человека, вот каждый из этих блоков, наверное, больше всего влияет, потому что для кого-то совершенно не важно, что говорят там близкие родственники, да, но им очень важно, что кто-то там написал в интернете какую-нибудь гадость или что, скажем, какой-нибудь авторитет в сфере, в которой ты творишь, он сказал, что вот то, как ты видишь, ну, не, не конкретно то, как ты, например, видишь, да, а просто даже он мог сказать про идеологию какую-то, да, которая тебе близка, и ты чувствуешь себя как-то извлённым и чувствуешь, что вроде, вроде что-то не так. И вот, наверное, каждый из этих сфер, мне кажется, нужно по-особому прорабатывать. Но вот момент, скажем, с близкими – Здесь такой очень интересный, поскольку, скажем, родственников там, мы не выбираем, да, и то, как uh -huh. они умеют давать обратную связь, это ну, просто данность, вот, умеет человек или не умеет. Да, с близкими, с друзьями, с какими-то чаще бывает проще, потому что мы находим как-то по интересам и по образу мышления да, людей. И, соответственно, если э, я э, как-то настроена оптимистично и уверена в себе э, часто, ну, я не знаю, я имею в виду, люди, наверное, набирают, я говорю, из своего опыта, да, все равно mm -hmm. каких-то похожих на себя и окружают себя э, похожими людьми, но э, здесь тоже, если ты еще не пришел к тому, что ты сам можешь формировать там, свое окружение. Это, да? все. Здесь тоже может сильное влияние оказываться. Но про близких вот я хочу сказать. У меня самой даже вот введение этого подкаста были моменты, когда моя мама, <соединяя>, исходя из того, что, ну, она хочет, чтобы у меня было все вроде как там, успешно и так далее. И на самой заре э, записи выпусков она давала какие-то комментарии, которые э, меня сжимали. И я понимала, что э, вот, э, ну, есть какой-то момент, я чувствую, что необходимо делать так. И потом уже впоследствии я нашла, что я действительно была права, а мама просто, ну, как бы смотря своим взглядом, да, ну, каким-то не, не включенным в определенную сферу, она может, например, вот как-то какие-то вещи говорить. И исходя из этого, мы думаем, ну блин, ну, нам же близкие хотят лучшего. И, с одной стороны, слушать их и ужиматься, и не проявлять себя, как нам хотелось бы. С другой стороны, иногда эти люди помогают нам быть сильнее, противостоять как раз вот этому мнению, что вроде как сказали-сказали, ну, хорошо, приняла к вниманию, иду дальше по своему пути. Вот, mm -hmm. Расскажи про влияние вот этих мнений на нас, да, на нашу внутреннюю mm -hmm. опору, и что с этим делать, как, как быть. Расскажу,
2: потому что я, безусловно, сама с этим сталкивалась множество раз. Важно помнить одно, что близкие люди, они желают нам только добра. И все, что они говорят нам из, своих, ну, из большой любви. Это кажется, что выглядит немножко неадекватно, но на самом деле это акт заботы и проявления своей любви. Но... Также наши близкие люди навешивают свои собственные страхи на наши страхи, то есть нам и так страшно начинать что-то новое, делать что-то по-новому, а тут еще и близкий человек, который начинает свои страхи и сомнения подключать, потому что он думает, что если он озвучит этот страх, то соответственно, как бы он предостережет подстелит ту самую соломку, ну, если говорить там про наших родителей. Но здесь важно э, разделять. Я здесь каким образом действую обычно? То есть я, э, ну, у меня долгое время мама, э, я в свадьбах э, была там 8 лет, сейчас 2 года уже как э, в коучинге, то есть я 10 лет работаю только на себя исключительно, э, то есть я предприниматель. И у меня мама... Наверное, до коучинга 8 лет мне, пока я была свадьба, говорила о том, как же я буду жить без пенсии. То Моя мама продолжала это бесконечно повторять. Соответственно, но здесь опять-таки важно, что важно видеть, что человек делает это из любви, важно понимать, какие страхи он при этом испытывает. И важно говорить себе, это не мое, это ваше. То есть отдавать этот страх человеку. И это первый момент, который хорошо работает. То есть вот а, если, я, если меня это трогает, почему, ну, задавать себе вопрос, почему меня это трогает? Это меня трогает, потому что я сам этого боюсь, и я сам в этом сомневаюсь. И мне человек... Потому что обычно извне а, наши люди — это наши зеркала. Они нам подсвечивают то, что нам и так видно, но мы как будто бы не хотим на это обращать внимание. Да, И, да. соответственно, в этот момент важно обратиться к специалисту, то есть задать себе вопрос, если я об этом переживаю, то как я могу усилить это, улучшить это? То есть там ту же самую пенсию может быть мне стоит начать откладывать? Ну, то есть условно, если этот является там триггером угу. в данном контексте. И второй важный момент задавать себе вопрос. Вот человек который говорит свое мнение он разбирается в подкастах ну у него есть свой собственный подкаст он а, прошел этот путь он знает а, как а, действительно лучше если ответ нет, то мы возвращаем это человеку в спокойном как бы в спокойном комфортном а, режиме а, словами через рот. это самая лучшая техника там, я тебя люблю. Спасибо большое за твою заботу. Но я а, буду делать по-своему, потому что а, ты не являешься специалистом ну, как бы, в данном методе. Вот, а, например, мой пример: то есть, если говорить там, а, у меня. Муж долгое время, когда я только начала вести Инстаграм, как раз два года назад, вот активно проявляться как эксперт. До этого у меня был Инстаграм свадебного агентства. Мне этого, ну, для этого не нужно было делать ничего. И для меня это было такое тоже очень а, сложная тема. А мне было страшно записывать эти а, сторисы лицом, проявляться. Я не понимала, какие смыслы как транслировать. То есть каждый раз это был прям стресс. И в этот стресс подливал масло огонь мой, мой муж, который каждый раз... Я только решусь, только выложу какой-нибудь сторис, он мне писал, а зачем ты про это рассказываешь? А, а ты uh -huh. уверена, что это именно так нужно? И вот просто меня настолько бесило в Инстаграме, благо, есть такая история, как заблокировать человека, если он, соответственно, там, ну не знаю, хейтер какой-то. И По факту мой муж на данный момент является хейтером. Вот и когда я ему сказала, говорю, слушай, дорогой, ты знаешь, у меня я тебя очень люблю, но то, что ты мне говоришь, меня не поддерживает и наоборот только вводит в ступор, поэтому со мной можно только так». Вот меня можно только хвалить и только поддерживать, и говорить, какая я молодец, вот только от тебя это будет самое ценное. Если ты не можешь и не готов, то я тебя заблокирую. Он сказал, да, я тебя услышал, я тебя понял, но через какое-то время снова все продолжилось, я его заблокировала, потому что я его предупредила, и через несколько месяцев он мне сказал, говорит, слушай, что-то давно тебя в Инстаграме не было, а я наоборот развернулась, у меня прям вообще пошел поток, у меня началась вовлеченность аудитории, первые покупки там, ну то есть, в общем, было прям супер-классно все. Вот. И он, я говорю, да нет, нет, все наоборот классно. Он говорит, а что ты меня заблокировала? Я говорю, ну да, я же тебя предупреждала. Он говорит, а, ну да, в принципе, понятно, он говорит, слушай, я говорю, я тебя разблокирую, но условия остаются прежними, хвалить и поддерживать, других вариантов нет, вот, если мне нужен будет совет, я подойду, но так как ты не являешься экспертом в Инстаграме, у него нет своего собственного блога, поэтому объективно он не является экспертом, mm -hmm. а, кто может давать какие-то ценные советы и рекомендации, я говорю, то, соответственно, твое мнение, оно будет для меня неважным, ну вот, именно в данном контексте. И он сказал, не, не, не в общем-то, уже вот больше года у меня муж в блоке, в инстаграме, и это всех абсолютно устраивает. То есть мы как бы остаемся партнерами в жизни, в семье, но мы не должны быть партнерами в моем бизнесе. То есть ага. он не является моим партнером. Поэтому здесь важно разделять контекст, и важно понимать, кто вот эту обратную связь нам говорит. И задавать ага. себе внутри вопрос. Вот это ценно для меня? Ну, то есть этот человек действительно разбирается в том, что а, он мне может дать совет, он может мне действительно помочь. А, это действительно ценно для меня? А, тогда прислушаться и думать, как можно будет, этот, соответственно, это изменить. Но если это не ценно для меня, то есть, ну, как бы, а это просто меня там разрушает и вводит в сомнение, то я просто откажусь от этого совета. Вот, но опять-таки, для того, чтобы так смело говорить со своей семьей, со своими близкими людьми, не боясь их задеть, очень важна внутренняя опора. То есть очень важно выстраивать эту внутреннюю опору как бы в поддержке, с, как бы, либо в коучинге, либо в терапии. То есть если а, постоянно вот это является, как бы разматывает а, человека, если постоянно человек вовлекается в эти разговоры, то, конечно, ну, здесь важно с этим работать. Это Как, как это происходит, работа? То есть а, это просто смена паттерна поведения. У нас есть привычный паттерн поведения, как мы реагируем в том или ином случае. И когда а, мы идем там в работу, как я работаю с клиентами, коучинг, это как раз-таки а, работа с выстраиванием новых нейронных связей. То есть у нас есть определенный набор нейронных связей. То есть их более 80 миллиардов у каждого человека. У каждого это свой собственный набор. То есть это наш опыт, это наши воспоминания, это наши а, соответственно, как бы те или иные реакции, наши собственные Собственные либо реакции нашей семьи и паттерны поведения нашей семьи, плюс дальше подключаются окружение ну и так далее. То есть у каждого этот свой определенный набор. И мы, но наши цели все находятся как бы за уровнем этого набора нейронных связей. То есть по факту вот есть река, у реки есть два берега. Мы хотим перебраться на другой берег, но у нас нет ни мостика, ни лодочки, ничего. Соответственно, мы с клиентами выстраиваем этот мостик. То есть наша задача ⁇ помочь человеку обрести новый набор нейронных связей, которые позволят ему увидеть, что это безопасно для него проявляться именно так. Потому что ключевая задача нашей психики ⁇ это выживать. И, соответственно, те паттерны, которые у нас уже есть, они нам помогают выживать. То есть мы знаем, что это безопасно, это 100% работало раньше и будет работать дальше, но мы понимаем, что это нас не продвигает. И, соответственно, очень важно как раз-таки выстраивать новые паттерны. И как раз коучинг — это бережная возможность выстроить, не касаясь каких-то прошлых моментов, потому что коучинг он исключительно про будущее, про будущее, он нацелен на будущее. И здесь очень важно как раз вот в этом бережном, бережной поддержке мы выстраиваем вот этот мостик, который помогает человеку перейти безопасно, на тот берег, где находится его вкусняшка, ну, та цель, к которой он хочет там приблизиться. Соответственно, это работает вот таким образом. Я дам одну очень крутую технику, которую классно можно делать самостоятельно. Вот, коучинговая техника, она называется Walt Disney. Почему она так называется? Потому что Walt Disney, как мы все знаем, он был, помимо того, что он был известным мультипликатором, он был известным предпринимателем. То есть он при жизни достиг тех высот, которые достигают многие дворцы после своей смерти. Вот. И, соответственно, он понял о том, что для того, чтобы ему создавать кассовые сборы для его там, мультиков, фильмов, которые они производили, ему важно разделить команду. То есть у нас как бы существуют люди, то есть он понял, что есть разные типы людей, которые помогают строить его бизнес. То есть есть люди, мечтатели, те, кто вообще придумывает, генерит ключевые идеи своих ну, вот, мультиков, каких-то вот, историй. Это как раз таки то, что, то, что вот те самые творцы. Есть реалисты, которые реализуют все идеи, соответственно, реализуют, находят возможности. Даже когда вот мы смотрим мультик, мы видим этих реалистов. То есть это продюсеры, это бухгалтера, это финансисты и так далее. То есть это те люди, которые являются как раз ключевыми людьми, чтобы идея вошла в жизнь. И есть те самые критики. Критики, которые благодаря которым мультик, как бы, который выходит, ну, мультик или там, фильм, он становится, ну, занимает там, лидирующие позиции. Потому что это критик, который видит чуть больше, чем видят мечтатели, потому что мечтатели отлетают. И чуть больше, условно, реалистам дают как бы, идеи для размышлений, для того, чтобы понять, как это еще усилить, улучшить. И вот в свое время он сделал офис таким образом, что как бы, на третьем этаже у него находились люди, которые создавали мультики, создавали вот как раз эти, генерили идеи. Критики находились на первом этаже, потому что мечтателю с критику, критиком не выжить. Соответственно, мечтатели настолько тонко-душевная организация, но мы все творческие люди, мы это понимаем, что стоит нам только услышать какую-то критику со стороны, все, мы впадаем в анабиоз. <laughs> То есть наша идея, наша вот эта вот фантазия, она просто прекращается. Вот. И, по, и между ними в, в офисе он создал вот а, как раз-таки этаж реалистов, людей, которые а, все это создают, реализуют, и он а, дал доступ, только реалисты могли подниматься на третий этаж и на первый этаж, а критики и мечтатели, у них был отдельный вход, они не пересекались. Прикольно. Я считаю, это вообще гениально. Угу. И э, это то, что позволило, в общем-то, создать вот эту технику, как бы, которая называется техника Walt Disney. то есть э, как а, работать с этой техникой? Вот, например, у вас есть какая-то новая идея, не знаю, там, записать подкаст, может быть, а, там, не знаю, предложить какому-то человеку а, сделать совместный эфир или а, там продукт какой-то а, в сторис, рассказать про свой новый продукт и потестить эту гипотезу. Что в этот момент обычно возникает? У нас вы все новое для нас, это а, небезопасно. Поэтому у нас возникают наши страхи, и наш защитник наших страхов — это критик, который помогает нам, собственно, ну, не знаю, там, не выйти в окно, просто потому что это прикольно. А, и, соответственно, он задает, внутри у нас появляются голоса. А ты уверена, что твой подкаст будет популярен? А ты уверена, что этот человек тебе ответит и согласится с тобой записать эфир? А ты уверена, что, а, соответственно, этот продукт у тебя кто-то купит. Сейчас никто не купит, и ты будешь сидеть и рдать. Ну и так далее. То есть у каждого свой голос, когда он по-разному проявляется. И в этот момент, что происходит у нас? Мы такие типа, ну все, ну все, ну как бы, ну, ну да, я не уверена, значит, делать ничего не буду, потому что, ну, мне страшно, и это небезопасно, и я делать не буду. В этот момент важно увидеть в критике как раз-таки защитника, и а, увидеть, что это мудрый критик, потому что только муд... благодаря существованию вообще вот этой критической части в нас, мы, мы выживаем, мы живем в безопасности, мы, а, как бы, окружаем себя комфортом, потому что что вот именно это мы двигаемся вперед, мы реализуемся, это именно благодаря нашему критику. Потому что он поддерживает в нас вот это ощущение безопасности, что дает нам возможность вот для там, первых шагов. Но кто-то умеет с ними работать, а кто-то нет. И вот мы сейчас поговорим о том, как с этим критиком договариваться. Вот, допустим, появилась какая-то новая идея. Прежде чем тут сразу же появляется критик. Обычно как? Мы говорим, типа, не буду тебя слушать, пойду реализовывать. Но на самом деле хорошо бы вообще послушать, потому что критик будет, если мы не даем возможность этому внутреннему критику высказаться, мы очень много потом затрачиваем энергии для того, чтобы вот бороться. Не надо бороться, нужно наоборот принять эту часть в себе и услышать. Как бы что говорит тебе критик? Каким образом? Ну, важно не давать волю критику, которая тебя готов там загубить условно, то есть там у тебя ничего не получится, даже не пытайся, а наоборот, услышать, задавать вопросы. Таким образом, на который будут ответ у реалиста, то есть у реализатора. То есть как сделать так, чтобы получилось? Как не написать так письмо, вот этому человеку, чтобы он согласился со мной провести прямой эфир? Как мне рассказать о своем продукте, чтобы люди захотели его купить? И вот на этот вопрос у реалистов всегда есть ответ. И мы садимся и начинаем выписывать идеи. То есть мы как бы стелим эту соломку которые помогают нам, соответственно, не облажаться, там, выйти в безопасности, создать что-то новое. И вот когда мы выписываем эти идеи, критик затихает. Вот э, я вас уверяю, вот если вы попробуете один раз так сделать, вы удивитесь, как голос критика перестает пульсировать в вашей голове, потому что его задача — это ваша безопасность. И если вы ничего не продумали, типа «Ай, авось, на авось типа, э, прорвемся и так далее, то он будет у вас периодически вот так вот изнутри возникать и задавать миллион разных вопросов. Только он будет в не такой корректной форме. Но важно научиться перефразировать как раз-таки слова «критика» критика. То есть не то, что у тебя не получится, а как сделать так, чтобы получилось. Не то, что там э, никто не купит, а как сделать так, чтобы купили. То есть как я могу рассказать так о своем продукте, чтобы у меня купили. Вот это очень крутое упражнение, которое позволяет справляться вот как раз таки с э, вот этим внутренним критиком, который разматывает и не дает нам движения двигаться дальше. В общем, будьте, быть, быть как Walt Disney, зарабатывать большие
1: деньги. Очень классная техника. И я вижу в этом, ну, то есть, получается, что критик, он все равно будет существовать всегда, да? Но если, да, если ты к нему как бы прислушиваешься и берешь это на вооружение, грубо говоря, то, что он говорит, он, он перестает так сильно орать и да. гнобить тебя. Потому что по факту, что такое критик? Наш
2: внутренний критик, по факту, это наша система безопасности, которая помогает нам выживать, ну, то есть делать безопасно жизнь нашу. Потому что безопасность — это базовая потребность человека. И если она не закрыта, то, соответственно, человек дальше не может
1: двигаться. Очень классная техника. Я очень благодарна, что ты ей поделилась. Прям... Я думаю, что все слушатели, которые нас услышат, оценят и применят ее на своей практике. Я-то в том числе это, это однозначно... Да, техника Класс. правда очень крутая. Спасибо, я рада. Угу.
2: Я буду очень рада, если слушатели, которые применят, ну и ты сама поделишься, угу. напишите мне, там, не знаю, в Директ, в Инстаграме или в Телеграме, как стало меняться в вашей жизни благодаря этой технике. Для меня это всегда очень важно, вообще понимать, что то, что я транслирую в мир, оно ну, как бы
1: несет некий отклик и ценность. Я всегда очень рада, когда гости, которые приходят на подкаст, делятся чем-то вот таким практическим, что можно применить сразу же, да, потому что понятное дело здорово, когда есть, ну, возможность там поразмышлять над чем-то, еще что-то, но когда есть какие-то практически вот такие применимые инструменты, это всегда очень ценно, потому что уже непосредственно сейчас можно что-то сделать для того, чтобы изменить ход, куда движется там твоя карьера. И Абсолютно
2: точно. Я вообще придерживаюсь этого принципа в работе, что как бы я работаю как трансформационный коуч, это тот человек, который не только разговаривает и дает пространство для безопасного диалога, а именно помогает человеку начать менять свои паттерны поведения за счет как раз-таки действий. Потому что только через действия мы можем создавать свою реальность. Потому что следующая как бы, история, это когда человек услышал такой, ну да, ну да, конечно, пойду. Ну, это на самом деле паттерн поведения. То есть очень часто люди очень много смотрят очень много слушают очень много обучаются там сто 500 миллионов курсов проходят соответственно но не делают никаких действий и а, это как раз таки если вы себя узнаете в этом что вы там только тратите деньги на обучение и никак их не отбиваете за счет, там, не знаю, реализации своих знаний, чтобы уже как бы предлагать эти новые знания, которые вы применяете за деньги, то значит, вы попали в эту ловушку. То есть, и значит, вам нужна помощь. То есть это однозначно, точно, если вы сами не справляетесь с этим, то важно идти как раз-таки менять паттерн поведения, потому что самостоятельно очень тяжело это сделать, потому что мы настолько, настолько он привычен нам этот паттерн, что нам очень тяжело самостоятельно его как бы развернуть. Это одна из техника, которая помогает, но если ее не делать, то ничего не изменится. То есть ага. если вы ее не будете делать, и мы ее только послушаем, то вероятность, что что-то начнет меняться, и ну, как бы, ее просто нет.
1: Действие – это такой переходный момент. и вот хочу поделиться, наверное, своим опытом, да, я тоже работала и с коучами, и с наставниками, и заметила, как каждый раз, особенно когда ты делаешь что-то, где у тебя прям есть страх, ты понимаешь, что тебе страшно это сделать, например, да, 100%. как, когда ты это делаешь, высвобождается огромное количество энергии, это А, процентов. Да, и ты думаешь, блин, а, то есть, ну, адреналин высвобождается и ты на этой <зволь> волне продолжаешь видеть, ну, точнее, даже так, адреналин высвобождается, ты видишь, что то, что ты сделал, безопасно, и никто тебя за это не ударил, и что все хорошо, и что, во-первых, не только можно так делать, но и чтобы продвигаться, нужно так делать, и... Действительно, когда ты сделал какое-то действие, которое было страшно сделать, когда высвободилась эта энергия, эту энергию нужно направить вот прямо на творчество, а не просто походить, повосхищаться, mm -hmm. порадоваться. Ну, радоваться, конечно, очень важно праздновать, да, то, что у тебя получилось, это важно. Но дальше стоит понять, что Эту энергию нужно направлять в творчество, потому что у тебя ее сейчас много, и ты можешь дальше делать. И чем больше ты делаешь, тем больше у тебя энергии на действие получается. И еще момент классный, что когда я стала тоже общаться, ну вот, скажем, через подкаст, да, ко мне стало приходить довольно много людей, которые уже какие-то успешные предприниматели, или когда я как исполнитель, да как художник взаимодействовала с предпринимателями с какими-то, я заметила такую штуку, что большинство из них, вот, когда решили что-то сделать, делают это сразу же. То есть даже вот на мелких вещах, таких, что надо, скажем, отправить ссылку какую-то, Mm -hmm. И можно сказать, что я тебе потом отправлю там, вечером, когда вот мы сейчас с тобой побудем, я потом приду домой и я, я это сделаю. А вместо этого можно не, не занимать, грубо говоря, свою оперативную память и энергию на то, чтобы сохранить эту информацию, а сделать сразу же, буквально прямо сейчас отправить то, что обещал, и все. И дальше не тратить свою энергию на, во-первых, поддержание того, что это нужно запомнить, и, во-вторых, на то, чтобы просто вот это вот, что ты должен кому-то что-то. Ты что сделал, такое? и все, и ты дальше как бы свободен. И вот это, мне кажется, тоже такой классный очень момент, который, ну вот, когда я поняла это, что люди, которые деятельные, которые проявляются, которые успешны, они делают сразу же. И а, потом не хранят это нигде, вместо того, чтобы ну, как бы наполнять себя вот кучей вот этих вот мелких обязательств, кучей мелких каких-то а, дел, которые отнимают у тебя энергию. У меня прям сразу все приключилось, и это очень круто.
2: Сто процентов. И ты сказала вообще ключевую на самом деле мысль, что э, любой успешный человек, э, который, у которого есть какая-то своя реализация, э, он делает это в поддержке. Я не знаю ни одного человека, который бы достиг своих успехов самостоятельно, Uh -huh. И просто мало кто об этом говорит, ну, условно, то есть, но вот я сейчас, например, в поле а, инфлюенсеров, то есть лидеров мнений, я, я учусь с ними на одном очень дорогом мастер соответственно, и я вижу, как они просто жадно впитывают знания, как они а, а, с открытыми глазами, то есть к новому заходят вообще там в несколько подряд наставничества одновременно, с, работают с разными энергиями, потому что это именно то, что делает этих
1: людей успешными. Я вот еще такой момент, вот я ну, подумала, что коуч, это же, ну, по сути, как переводится как тренер. И здесь интересная, мне кажется, такая, мне пришла в голову мысль, что коучинг — это тренинг, даже не тренинг, а работа с коучем, это работа с тренером, по тому, как быть собой, как проявляться, да, и, да, да, умный, как да. раз, да. И вот когда ты как-то на это вот таким образом смотришь, то а, уходит. Я просто понимаю, что у кого-то могут быть какие-то, как -то сказать, такие, ну что-то, что останавливает моменты, да, что тебя там будут говорить, ну, насмотревшись, что, типа, давай, делай, забей на все, там вообще ты должен uh -huh. бесконечно работать, не думать об усталости, и просто двигаться вперед. Ну, у, у кого-то такие могут быть представления, потому что когда я впервые вообще столкнулась с коучами, я видела именно таких коучей, да? Да, вот, на деле,
2: огромное количество миф я сейчас uh -huh. как раз хочу уделить этому внимание, потому что так как в России э, коучинг не сертифицирован, ну, у нас нет как бы, лицензии как таковых, на... поэтому по факту каждый второй человек в Инстаграме может назвать себя коучингом. И очень часто на... те люди, которые занимаются наставничеством, называют себя коучами, и начинают пушить человека, и человек а, просто бежит а, в панике, приходя ко мне, говорит, я, ой, не, я был у коуча, и это все не работает. Uh -huh. вот. На самом деле важно очень четко разделять эти три понятия, то есть психолог, коуч, наставник. Если говорить про там, психолога и коуча, то есть они у всех есть три ключевые составляющие. То есть эти люди, которые хотят, то есть мы помогающие специалисты, мы, наша задача помочь человеку в решении его запроса. Но отличие, допустим, психологии от коучинга в том, что там используется в основном работа с прошлым. То есть человеку перепрошивают, скажем так, программу из прошлого, распутывает те клубочки, которые а, как раз-таки привели вот, ну, к той тревоге, которая есть сейчас. Потому что так или иначе, мы очень часто проецируем там, многие ситуации из прошлого. Коучинг, он исключительно направлен в будущее. То есть ты взрослая, у тебя есть уже там, цели и задачи. А, и наш, у нас нет задачи узнать там, про отношения тебя и твоих родителей, какой ты был ребенок. У нас есть цели и задачи. Вот есть ты, ты уже взрослая, что ты хочешь? У тебя не получается к этой цели прийти. Давай посмотрим, какие страхи тебе мешают, какие сомнения тебе мешают. Укрепляем внутреннюю опору, то есть начинаем вот с этого самого главного, начинаем двигаться поступательно к реализации этих целей. Коуч не дает советов и не дает рекомендаций. Это запрещено нашим как бы, этическим кодексом. У нас огромный там, перечень вообще того, что нам нельзя делать в работе. Соответственно, как бы, это запрещено. в этическом кодексе коуч не дает советов, и не дает рекомендаций. Он не отсвечивает своим мнением, не отсвечивает своими мыслями, а лишь только помогает через вопросы человеку услышать самого себя. И вот это как раз пробережный путь к самому себе, знакомство с самим собой. Наставник – тот человек, который прошел свой путь, вырос в чем-то ну, условно, вот я там в свадьбах, и ко мне приходит э, либо свадь, свадебное агентство э, в наставничество, либо начинающие коучи, либо психологи, потому что они видят, что на этом можно зарабатывать, но не понимают, как это сделать. И мы вместе с ними начинаем выстраивать эту траекторию. И тут я уже говорю, что делать, говорю, как делать, говорю, э, там, то, что мне помогло, соответственно, я делюсь своим персональным опытом. И вот это и есть наставничество. Вот это ключевое отличие коучинга от наставничества, то, что коуч не дает советов и рекомендаций, а наставник как раз-таки это делает активно. У меня тоже есть клиентка, она а, приходила ко мне с задачей, у нее была цель а, сначала там в, вырасти в своем, она иллюстратор, и она говорит, я хочу вырасти в, а, ну, соответственно, я хочу там на корпоратив, в корпоративной среде, она работала именно дизайнером, а, но я говорю, ну, вот ты сейчас мне говоришь, это вот как коучинг вообще работает, почему про знакомство с собой, потому что я говорю, слушай, ты мне говоришь, но... Это неправда. Ну то есть, грубо говоря, ты сейчас мне и себе пиздец одновременно. Потому что ты а, говоришь, нет эмоций на эту цель. Uh -huh. Вообще нет, ну, как бы в голосе эмоций, в теле эмоций. То есть я говорю, а что хочешь-то? Она говорит, слушай, ну, блин, это вообще-то это нереально, поэтому что об этом говорить? Я говорю, нет, uh -huh. давай просто, это безопасное пространство, давай хотя бы начнем про это говорить. Она говорит, вообще я хочу сидеть дома, рисовать картинки зарабатывать от 100 тысяч рублей. Ну, типа, я не видела ни одного иллюстратора, который бы так делал. Я такая, ну, это же не значит, что это невозможно. Uh -huh. И, да. И мы стали эту тему обсуждать безопасно, там про, с разных сторон рассматривать, то есть она начала как бы, она там обновила портфолио, пошла углубилась в это, пошла там, прошла несколько обучений. Ну, в общем, суть в следующем. Через год она реализовала все свои самые смелые мечты, то есть она зарабатывает гораздо больше, чем 100 тысяч рублей, соответственно, она а, а, стала продюсером и иллюстратором там нескольких мультиков, ну, то есть у нее просто жизнь заиграла вообще абсолютно новыми красками, и плюс она всегда мечтала переехать в какую-нибудь теплую страну, потому что она такая мерзлячка. Она говорит, я не могу, у меня вообще не хватает энергии зимой и осенью. И они сейчас переехали в Стамбул всей семьей, и у нее, в общем-то, все то, что она мне рассказывала, большая светлая студия, где она работает, <laughs> в общем, mm -hmm. все так реализовалось. И сейчас она, знаешь, с чем ко мне приходит? Она говорит, я хочу в Пиксар не можно ли мне, не получится ли у меня, как да. это было там, несколько лет назад, когда мы только с ней начинали. А, 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 давай не будем про это говорить, это невозможно. Она мне говорит, я хочу в фиксар. Я знаю, что это возможно, но я пока не понимаю, как. Класс. Вот. Я говорю, прекрасно. Я говорю, пойдем в фиксар. Вот. вот так работает, собственно, коучинг, и так работает вот, именно бережный подход, когда мы человеку помогаем в безопасном пространстве двигаться последовательно и не становимся костылем для него. То есть не решаем за него и не вот двигаем его, как бы, держа за ручку все время. Ага. Это про, вот как раз про вот наш с тобой сегодняшний разговор про внутреннюю опору. Да. Моя задача сначала быть этой опорой. Ко мне, естественно, приходят и чуть-чуть опираются на меня, но потом я все дальше и дальше и дальше помогаю человеку начинать самостоятельно ходить, двигаться, говорить. Это вот как ребенок растет, то есть он сначала опирается на тебя, на твою руку, а потом, соответственно, он начинает бегать уже самостоятельно. Да, он падает, да, ты рядом, но ты не бежишь его там по первому уже, как он упал, поддерживать его, я не знаю, там, все время держать его за руку, боясь его отпустить. Вот по факту, вот в этом моя ключевая задача, как коуча, помочь человеку обрести эту внутреннюю опору и начать двигаться с пониманием, что со мной все так, что мне mm -hmm. безопасно.
1: Очень было приятно на эту тему поговорить. Вот скажи, все ли ты, чем хотела поделиться на сегодня, упомянула? Или есть еще что-то, может быть, какое-нибудь, не знаю, вдохновляющая какая-нибудь фраза там, или наставление для тех, кто нас слушает?
2: Ну, во-первых, я хочу дать еще один классный инструмент, который можно начать делать прямо сейчас, даже прямо слушая этот подкаст. Это называется, ну, каждый по-разному это называет, но я называю это там Ларец-сокровищ. Для того, чтобы... Внешние обстоятельства не могли тебя там сбить с толку, если те человек там пишет или какой-то хейтер, что ты там недо, как, ну как бы там, не знаю, не, недостаточно сказал, недостаточно а, проявился, у тебя фоточки там не такие или еще что-то, ну я не знаю, в, как, в чем вы являетесь творцом это не важно собирать такой ларец сокровищ, то есть как это можно делать, неважно где, это может быть заметки в телефоне, Я, у меня, например, канал в Телеграме, он называется, раньше он назывался «Люблю, не могу», теперь он называется «Леночка самая лучшая», ну и так далее, то есть, каждый, каждый может тут приложить разные разное количество там, вариаций творческих названий, но ключ в одном, мы складываем туда а, все факты. Я называю это «факты» прошли обучение, положили сертификат. Соответственно, получили отзыв от клиента, спринтскрин положили туда. Соответственно, есть какой-то кейс, клиент рассказал, как изменилась его жизнь. Положили. Соответственно, написал там клиент, что его фотографии он пересматривает с утра до ночи и так далее. Он внутри поменял ощущения там себя. Сохранили, положили. То есть любые, любые Любые вообще там, благодарственные письма, любые отзывы, любые там, обучения. И в этот момент, когда вы чувствуете какое-то сомнение, я вас уверяю, полистав вот этот остров, полистав вот этот со своей сокровищницей, вы поймете, что есть реальные факты, а есть выдумка вашего мозга, который вам говорит, что вы какой-то недо. У вас с вами все так когда вы увидите, какое количество реальных фактов, и что ваши фотографии там, или не знаю, ваши работы прекрасны, и это говорят другие люди, а надо помнить, что мы очень часто пытаемся, почему у нас нет продаж, Но ну, это уже отдельная тема для разговора, потому что я продажи тоже очень люблю, но Затрону очень такую важную тему. Мы очень часто, творческие люди, пытаются конкурировать и продавать своим а, коллегам. Ага. Но мы не должны продавать своим коллегам. Мы и не должны им нравиться. Мы и не... Надо помнить, что мы никогда им не понравимся. Потому что так или иначе, мы все равно в конкурентной среде. Нам важно продавать, нашим клиентам и ориентироваться только на то, что говорит наш клиент. Допустим, вот есть мои клиенты, есть мои коллеги. Соответственно, если мой коллега мне скажет, просто визуально увидит, как я проявляюсь, скажет, слушай, ты хреновый коуч. Я скажу, да, ну мне просто интересно, на каком основании ты это вывод сделал. Ну не знаю, ты там матом ругаешься условно в, в Инстаграме. А, ну окей, говорю, хорошо, <смех> я поняла тебя. И а, я вообще не отреагирую. А если мне мой клиент скажет, знаешь что, я после твоей сессии, не знаю там, ты меня разобрала так, что у меня сил нет, я вообще двигаться не могу, у меня такого, слава богу, никогда не было, но условно, конечно, я буду очень внимательно выслушаю, получу обратную связь, подумаю, как это исправить. Понимаете разницу? А мы очень часто пытаемся продать себя своим конкурентам. Зачем? Мы не должны им нравиться, мы должны нравиться нашим клиентам. И мы должны выстраивать такой диалог с клиентами, который у нас будет ну, вот максимально доверительный, открытый, чтобы наши клиенты являлись амбассадорами нашего бренда. Поэтому вот моя, наверное, такая ключевая как бы финальная речь. Остав... Оставаясь с собой, идите навстречу к самому себе, обретайте внутреннюю опору. Если чувствуете, что нужна поддержка, то идите за поддержкой. В свою очередь я могу сказать, что я буду рада там быть этой поддержкой для кого-то, если вам откликается то, о чем я говорю, как я об этом говорю. Вы всегда можете мне написать, и я хочу сделать еще один подарок. Просто это такая важная история, а у меня есть очень классный, классная лекция, коротенькая на 15 минут про синдром самозванца. И там очень много еще тех техник, которые мы не проговорили. И я бы хотела их подарить всем слушателям, если вы мне напишите. Мы же, я же могу говорить, да, Инстаграм свой? Да, конечно. Вот. Соответственно, у меня очень простой Инстаграм, как имя и фамилия, елена Обозная, Я там с розовыми волосами, на аватарке, можно будет легко узнать. Вы мне просто напишите в директ, ну, например, там можете написать «самозванец», или там, что э, я от, э, с подкаста от Алины. Ну, неважно, то есть творческий компас можете там написать, я пойму, <с> то есть, что это вы. Да, напишите лучше творческий компас. И э, я буду, я вам пришлю эту лекцию, и там очень много еще, ну, во-первых, воодушевляющих слов и понимания вообще, откуда берется синдром самозванца и что с ним делать. И есть внутреннее, у меня очень много, там более 200 отзывов о том, как люди начали менять вообще свою жизнь, послушав вот эту коротенькую 15-минутную лекцию. Поэтому буду рада быть вкладом для вас. Вот, Пишите. Также э, буду рада пообщаться с вами, уже ответить на какие-то вопросы, на которые ну, силу подкаста мы не могли ответить, потому что мы их не знаем. Поэтому пишите, буду рада. Я всегда открыта к общению, всегда общаюсь сама лично в Инстаграме. Я многое что делегирую, но это то место, где есть я, есть, э, как я всегда говорю, я, я всегда для вас. Моя миссия — помогать и моя задача как бы давать быть этой обратной связи. Но всем своим клиентам также говорю: что но на меня невозможно сесть и свесить ножки. То есть в этом-то заключается сила коучинга и возвращение вопросом на вопрос возвращение внутренней ответственности.
1: Супер, спасибо тебе большое. Это была очень такая, можно сказать, даже трансформационная беседа. Хочу тебя поблагодарить за вообще за то, что ты делаешь, за то, что ты ко мне пришла сегодня. И, наверное, на этом мы сегодня закончим. Да, вот.
2: я очень благодарна. Мне безумно было ценно и приятно поговорить с тобой и еще и проявиться для любимых творческих специалистов, экспертов, для моих любимых творцов. И, наверное, хочется еще в конце, ну, я бы не была бы коучем, если не задала бы один вопрос, <laughs> расширяющий. Uh -huh. Самый ключевой вопрос для того, чтобы этот подкаст действительно стал для вас трансформационным, не только вдохновляющим написать такую небольшую, небольших, там, хотя бы один шаг, который ты начнешь делать иначе. Вот послушав наш подкаст, что ты начнешь делать иначе, что поможет тебе, ну, в твоем проявлении или в твоей, в, в укреплении внутренней опоры, неважно, вот один шаг и начать его реализовывать.
0: Думаю, суть этого подкаста состоит именно в этом. Дать себе понимание, что у тебя есть все для успешного пути. И твоя внутренняя опора, и есть тот компас, который будет вести тебя к твоей творческой свободе, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Не забывай делиться выпусками со своими друзьями. Я всегда рада обратной связи. Все ссылочки в описании к выпуску. На сегодня все. Обнимаю крепко и до скорой встречи.